0: Hej Eva Lotta. Hej hej. Eh, vad kul att du är här hos oss. Ja,
1: jätteroligt att jag mm. får vara här.
0: Ja. Ha. Vem vem är du för alla många, Jag tänker
1: att många ändå vet om du är ju, men du kan ändå få Ja, men det är jätteroligt om det är många här som inte vet det för då betyder det att det är massa nya folk. Vist ja. visst är det härligt. Ja. Det ja. Eva Lotta Källberg heter jag. Jag jobbar som präst i EFS-kyrkan i Örkulljunga. Har gjort det i 20 år faktiskt. Det är 20 år i år som jag har varit här. Jag är en gammal brevbärare från början så jag brukar säga att jag började med att dela ut fysiska brev och post och så nu delar jag ut andliga brev från Herren. Så att ja så är det. Och sen är jag ingen skåning utan jag är en ren västerbotten. Ja. Så det brukar folk också höra ganska snart.
0: Ja, du, är, ja. du, är riktigt, du har inte
1: riktigt satt sig? Nej, Nej. men det, det kommer Nej. det eller? Ja. <laughs> Nej. Nej, det kommer Nej, inte. Det, kommer inte. det enda jag säger egentligen som ja. jag vet om, det är ja. ordet ja ja. ja ja. Så fort jag kommer till skånska gränsen så kommer ja ja. 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 Och sen jag åker du över skånska gränsen och kommer till litetjup så blir jag ha haha. Ha, 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 ha.
0: <laughs> ja. Vad härligt, du, vi är glada och, och, och spända och förväntansfulla vad du eh, har på ditt hjärta och Herren har lagt eh, på ditt hjärta Men eh, kan jag få be för dig? Absolut, ja jajamän Vi tackar dig för Eva Lotta, vi tackar dig för att hon är här och hon har lyssnat på ditt ord och din röst och vill förmedla det till oss Tack Jesus för att vi ska få, eh, få eh, ta del av det du har på ditt hjärta Vi ber om välsignelse över Eva I ditt heliga namn. Amen. Amen.
1: Tackar. Nu ska vi se här då. om jag kan... Är det bra att stå här eller? Ska vi se om jag kan få upp den här lite? Ja, lite till. Jag har, så långa, jag har så höga skor på mig då. Det är så här när man ska stå här och försöka se lite fin ut så har man lite klackar. Ja. Nej, precis, tack. Ja. Det är så, man har lite olika vanor när man ska predika. En del har såna här runda bord, ni vet. Och så, då, får, då får jag stå så här. Då ser inte jag. Och sen den här, kan ni själva se här lite grann. Så, så, att, ja, ja, så är det. Jag, jag vill gärna ha det här. Nu blir jag nästan för högt, hörni. <här> <här> ja, sånt här ska man göra innan. Det brukar jag alltid göra när jag är i Men nu så tänkte jag men inte för lite gärna. Nu ska jag krångla en gång till, för jag ytterligare krångla lite. En vatten skulle jag gärna vilja ha. Jag tänker, jag kör med, med, med er präst här så han får jobba lite. Medan han springer och hämtar det levande vattnet så, eh, så vill jag bara tacka Herren. Herre, vi tackar dig för att vi nu ska få lyssna på ditt ord. Och nu ber vi dig, Herre, att du låter din heliga ande få tala in i våra liv om denna fantastiska frihet som du har gett dina barn. Att det faktiskt är en skillnad att tillhöra dig. Att få stå under ditt herravälde och ditt beskydd mot att inte göra det. Herre, jag ber att du hjälper oss att förstå vad det är vi har fått i dig. Så att vi liksom inte bara fortsätter i det som vi en gång hade. Utan att vi får komma in i det rike som du har skapat åt dina barn. Så jag tackar dig, Herre, för att du vill påminna oss om detta idag. Så att vi liksom inte fortsätter att trampa i det gamla utan att vi får trampa upp nya stigar tillsammans med dig. Vi lovar dig och vi prisar dig och vi ärar ditt underbara namn. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Då kan jag ta det här. Så kan du sitta sen. Jag lovar att jag inte ska, ja, jag ska försöka undvika det. Jag brukar säga så ibland så folk vet det. Jag, jag har problem med rösten ibland så att när jag pratar lite grann, så får jag hostattacker. Och det där var jättejobbigt i början av covid. För då fick man hela tiden säga inte sjuk. Det är bara mina, mina stämban som är lite grann, Så ibland. Jag har fått en stora äran idag, då det var ju spännande när Magnus skrev till mig här för två veckor sedan. Ja, du kanske vet vad du ska tala om, tänkte jag, det visste jag inte, men jag var glad jag fick veta det. Jag ska ju få avsluta om jag har förstått det hela en liten vandring som ni har haft här nu i fastan, och då har jag fått det här, äh, vad heter det, här, temat: Samlas vid korset, där blir du fri. Jättespännande tema måste jag säga. Och jag tänker också att det hör ju faktiskt ihop med, med dagens tema i evangelieboken. Och det kanske är tanken också när jag har suttit och gjort det här, jag vet inte. Men idag så är ju temat försonaren. Och det här hör ju väldigt bra samman då, att du får, jag får möta försonaren och på det sättet får vi bli fria. Därför att det finns ju bara ett enda sätt, och jag tror många av oss vet det här, och kanske också de som sitter hemma och tittar på detta nu eller senare. Att det finns bara ett enda sätt för dig att faktiskt få möta friheten. Och det är att möta han som är försonaren, han som är räddaren, han som är den som har upprättat hela mänskligheten. Nämligen Jesus Kristus. Så för dig och mig så tror jag detta kommer bli kanske en En påminnelse, men kanske för någon så blir det också en ny, ny erfarenhet, en ny upplevelse som man får vara med om idag. Och nu tänkte jag att jag ska läsa igen, för du läste texten från Apostlärningarna idag. Det är slutet av episteltexten för idag och du har fått veta att ni ska få upp det här bakom mig. Och Då ska vi läsa från Apostlärningarna 4 och 12. Och hade vi då bara använt av texterna idag som är föreslagna så skulle vi få se att det här är slutet på ett tal. Eller en predikan då, som Petrus håller för de äldste eller för de religiösa ledarna i Jerusalem. Och så avslutar han så här. Hos ingen annan finns frälsningen och under himmelen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. Och det här är bara en påminnelse tänker jag. Därför att om du och jag ska få uppleva detta, den frihet som du och jag längtar efter som människor, så måste vi liksom komma in under korset och så måste vi böja oss under korset. Och det sjung vi också här i en härlig lovsång för en stund sen, att vi måste böja oss inför Jesu kors. Och så måste vi också förstå vad det är Jesus har gjort för hela mänskligheten. Men så har jag också, när jag satt och förberedde detta, så fick jag till mig tre ord. Så jag ska förlänga temat idag lite granna. Jag har lagt till tre ord som jag tänker kan vara viktiga idag. Och då blir temat så här. Samlas vid korset. Där blir du fri från dig själv. Man skulle också kunna säga, där blir du fri till dig själv. Så man kan vända lite på det här och sätta på lite olika sätt. Men jag har valt att säga, du blir fri från dig själv. Och det här tänker jag, när jag skrev det så tänkte jag, wow, det här är ju ganska provocerande egentligen. Nästan lite nyandligt va? Nästan lite new age-igt sådär. Oh, du ska liksom jobba för att bli fri från dig själv och komma bort från dig själv och allt det här. Men det finns en djup sanning i detta när vi gör det i, i, liksom, i relation till Jesus. Och när vi gör det i relation till vad han har att erbjuda dig och mig då blir det liksom inte flummigt, det blir liksom inte, inte konstigt utan det blir istället sant och riktigt. Vi behöver bli fria från oss själva ur ett perspektiv. Och då kan man fråga sig, är människan ett problem? Ja, det är det. Jag behöver inte ens tveka och säga det. Jo, vi är ett problem. Fast vi, vet du, vi är ett älskat problem. Vi är ett problem som Gud älskar att vara med. Och som han älskar att göra någonting för. Så, så trots att vi är ett problem så älskar han problembarn. Väldigt mycket. Och han vill liksom göra någonting för dig och mig. Och han har redan gjort någonting för dig och mig. Men han vill liksom att vi ska få del av det också. Så att vi kan bli fria. Därför att du och jag som människa, eller jag måste prata om det. Jag pratar om Eva-Lotta Kjellbe här. Så det kan du tänka idag när jag pratar. Jag pratar till mig själv. Hela tiden så handlar det om mitt liv. För det är så här det är jag. Så kanske någon annan känner igen sig också. Men jag menar, vi ställer till så mycket oreda i våra liv. Så oerhört mycket oreda när vi försöker liksom hitta den här friheten den här, den här längtan som vi har att liksom bara åh, komma hem på något vis hitta ron i våra liv så ställer vi till med ganska mycket oreda därför att Trots att kanske några av oss har vandrat med Herren länge så hamnar vi hela tiden tillbaka i det här gamla tankesättet att om jag bara uppfyller alla mina önskningar om jag uppfyller alla mina begär allt det jag längtar efter, det jag drömmer om det jag vill ha tag i mitt liv då kommer jag bli fri. Då kommer jag äntligen att få uppleva det jag längtat efter. Då kommer friheten in i mitt liv. Och det tänker jag att det är någonting som vi alla liksom får jobba med i våra liv att hantera det här. Och så tänker man ibland så här, vi pratar om kollekten här för att det har ett fint kollekthål du höll. Så tänker vi så här ibland att jag bara jag får tillräckligt mycket pengar i plånboken. Bara jag tjänar tillräckligt mycket så att jag blir oberoende, då kommer jag bli lycklig och fri. Bara jag får tillräckligt så kommer det här suget i mitt inre. Längtan efter någonting, då kommer jag uppnå det. Men jag kommer aldrig glömma, jag lyssnade, jag tror det var förra året eller det var för två år sedan, det var sommarpratare, jag brukar aldrig lyssna på det för jag har inte kommit in i riktigt det, det tänket och lyssna på det, jag glömmer av det hela tiden. Men då var det han som hade bildat Klarna, tror jag det, bank, bankappen, om nickar här så är inne på rätt Klarna. Och han berättar liksom hur han hade det här suget efter att uppnå frihet. Och hur han kämpade för att uppnå den här statusen. Och när han kom dit, jag satt och lyssnade på det i bilen, så sa han "Jag då upplevde jag bara tomhet. Och då tänkte jag, ja vet du, du behöver Jesus. För det är bara det som kan ge dig frihet. Så många av de som har tjänat de här jättehöga summen av pengar och blivit ekonomiskt oberoende, de säger ju Nej, men det räcker inte. Tomheten består fortfarande i livet. Och sen kan man då, som vi ofta gör vi människor, vi ska shoppa. Ja, men får jag bara köpa nya saker? Får köpa nya kläder? Ett nytt kök? En ny bil? Då kommer jag bli fri och nöjd i mitt liv. Jag fick en ny soffa igår, det var jätteroligt. Men vet du, idag så vill jag ha något nytt igen. Ja, så är det med mitt liv. Jag är nöjd några dagar. Sen känner jag att ah, jag kanske kunde byta lampan också nu. Ja, och så håller man på sådär. Hela tiden alltså. Och den som har hamnat i ett missbruk som vi ibland kallar för shopaholic. Det finns ju faktiskt ett missbruk idag. Där människor inte kan hejda sitt inköp av olika saker. De vet att suget efter nya saker aldrig försvinner. Det fyller liksom inte det här i vårt liv. Det ger oss inte den friheten som vi längtar efter. Sen har vi det här, om jag lever ut alla mina sexuella drömmar, då, då min han. Då kommer jag uppleva den här inre djupa tillfredsställelsen i mitt liv. Om jag byter partner ofta så kanske det blir bättre. Om jag går på svingelklubb så kanske det blir ännu bättre. Och om jag liksom lever ut alla mina sexuella drömmar, om jag ser på porr och allt vad jag gör. Då ska jag uppleva friheten, känslan av att äntligen vara fri som människa. Men många kan ju vittna om motsatsen. Ju mer man jobbar på den så att säga, punkten i ens liv på det sättet, ju tommare och tommare blir livet. Men om jag utbildar mig då, studerar på universitet, får en riktigt hög akademisk utbildning, då blir jag fri och lycklig. Eller om jag reser jorden runt så jag kan mata av den ena kontinenten efter den andra, då, då min han, då har jag fått uppleva någonting, då ska jag väl äntligen få lugn och ro i mitt liv. Då blir jag fri som en fågel. Eller om jag dricker mängder med alkohol och liksom fästar varenda, varenda härj. Då, då kan jag våga, då vågar jag kanske göra saker i alla fall som jag ångrar sen efteråt eventuellt. Då blir jag fri och levande. Eller om jag blir en Youtubers. Eller om jag får jättemånga likes på Facebook. Eller om jag får massvis med följare på TikTok. Då minns han. Då minns han. Då är jag lycklig. Och bara för någon dag sen så satt jag hemma och hade på tv för jag förberedde lite ganska saker hemma och så. Och då var det Malo efter tio, det var en repris. Jag tyckte det var så intressant så jag hamnade faktiskt framför tvn. Och då hade hon besök av han Samir, ni kommer ihåg Samir och Viktor. Någon som var så uppskattade musiker och sångare och så. Och han berättade hur han liksom efter ett tag i den här cirkusen som då många längtar efter att få hamna i, kändiskapet. Alla ser mig, alla hör mig, känner tjänar massor med, med pengar. Och så säger han bara att han mådde så dåligt. Så han var tvungen att hoppa av hela karusellen. För han upplevde inte lugn och ro i sitt liv. Han fick nästan ångest istället av allt det här som liksom drog i honom. Så det som vill också, det är bara några exempel på det här, jag tror ni känner igen er och kanske kan ni själva se er själva i någonting, jag vet inte. Men det stora problemet är att du och jag, även vi som är en del av Guds rike ibland, vi söker lyckan och friheten på fel ställe. Även vi gör ju det. Vi liksom kämpar för att tro att det är de där grejerna som ska ge mig den inre tillfredsställelsen. Och allt det här jag nu har räknat upp här, alltså i lagom doser är det ju inte fel. Jag menar det är klart att vi får köpa oss en ny soffa om vi behöver, det är inte det det handlar om. Det är klart att det är roligt när någon har likat en på Facebook och sådär. Men det är när detta tar över i mitt liv och jag tror att det är där jag hittar friheten. Det är ju då som det händer saker och ting. Det är ju då som det blir galet. Men lite lagom av allt det där det har ju Herren gett oss att glädja oss över. Men jag tänker att ju mer du och jag... vad tänker så här, att automatiskt någonstans så tänker vi men får jag bara tillfredsställa det jag längtar efter? Får jag bara det där, sen är jag nöjd. Får jag bara det där, då är jag nöjd. Men, men, men många av oss upplever nog tror jag, att det där hjälper aldrig. Det är alltid något annat som kommer efteråt. Så ju mer jag försöker kontrollera och uppfylla alla mina önskemål och behov- ju mer jag försöker tillfredsställa dem, ju bundnare blir jag. Ju mer ofri blir jag. Ju mer kommer vi bli såna här. Bundna till händer och fötter. Men vi tror att vi blir fria- ju mer vi får uppleva allt det vi längtar efter. Nu ska vi läsa vad Jesus säger i Matteus 16. Jag vet att det också kommer på väggen här. Men jag brukar säga så här. Har man en bibel så är det jättebra att slå upp det i alla fall. Jag tycker om när man bläddrar i biblar. Matteus 16, 24-25. Det här är ju när Jesus säger vad det innebär att följa honom. Då säger Jesus så här. Jesus sa till sina lärjungar, om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det men den som mister sitt liv för min skull ska vinna det. Och Det här budskapet om att du och jag ska förneka oss själva Att vi ska mista våra liv när vi följer Jesus utanför kyrkans väggar kan jag säga. Vi är lite vana att höra det kanske eventuellt här. Så är detta inte ett populärt budskap. Inte att du och jag ska förneka oss själva. Och vi ska mista vårt liv. Därför är det som samhället i tv, tidningar, sociala medier och alltihopa. Det man lyfter fram med, med, med målet med ditt och mitt liv. Det är att du ska förverkliga dig själv. Du ska förverkliga dina drömmar. Vi ska till se så mycket som möjligt av våra önskningar och begär. Du har fått ett liv, så se till nu att du kramar ut det till minsta droppe. Så att du får uppleva allt spännande. Allt det här som kan trigga ditt liv på många sätt. Med resor, med upplevelser. Och så ska du söka din lycka på alla platser du kan. Men råkar du trampa på någon så spelar det ingen roll. För du har rätt. att utveckla dig själv och göra det du längtar efter. Alltså det är det som är lite grann ibland samhällets det man liksom trumpetar ut idag. Du har rätt att se till dig själv. Och det har du på ett sätt givetvis. Men det finns också felaktigheter i det här. Och Jesu budskap då till människan, det är ju precis tvärtom alltså. Alltså det Jesus säger det är att lyck Och friheten ligger inte i att vi till varje pris ska tillfredsställa våra egna önskningar och begär utan att vi liksom, eh, eh, är beredda att, att mista vårt liv för Jesus skull. Och det han vill att du och jag ska göra i våra liv. Att hans vilja över ditt och mitt liv är mer tillfredsställande, ger en större frihet en var det och du och jag längtar efter. Och det här är helt tvärtom mot vad vi ofta tänker i våra liv. Så, så att mista sitt liv som Jesus säger här. Det behöver inte betyda bara att vi ska dö. Det kan det göra. I en del delar av världen så är det ju faktiskt så att du, du mister livet om du bekänner Jesus som herre. Men det behöver inte betyda alltid och framförallt inte kanske i vår del av världen. Men för oss kan det betyda att mista sitt liv. Det är när du och jag säger till Herren så här, jag lägger ner mina önskningar. Jag lägger ner mina så att säga det jag längtar efter in för ditt kors och så säger jag så här, Sked din vilja herre inte min. Det kan ju faktiskt vara som att du Det är för jag kanske har längtat efter någonting i mitt liv. Jag kanske har längtat efter en utbildning eller någonting som jag tänker att det där skulle jag vilja göra. Och så säger Herren, Nej, men vet du, du ska bli missionär i Afrika. Och då kanske inte det i första hand är någonting jag säger yes över. Utan jag kanske känner att det här är rätt jobbigt. Nej men jag vill inte det. Utan jag vill gå den vägen. Och ja, men Herren säger, ja, vet du, jag vill att du ska gå den vägen. Och då kan det vara som att du och jag måste mista vårt liv när vi säger okej, okay, jag säger nej till den vägen fast jag egentligen vill. Och så säger jag, jag går den vägen herre, för du vill det. Och när vi går den vägen som herren vill i våra liv, det är då du och jag får uppleva vad det innebär att vara fri. Vad det innebär att få uppleva frihet inför herren. För det är då du och jag vinner våra liv. Och det är först då när du och jag går den väg som är Herrens väg för ditt liv. Som är Herrens väg som han har tänkt för dig. Det är då som vi får uppleva den sanna friheten i våra liv. För då får vi hans frihet in i våra liv. Och då gör vi det han vill med dig och mig. Och det är då vi samdas vid korset, för det är där vi blir verkligen fria. För det är ju vid korset som du och jag får komma fram och lägga ner våra egna önskemål och säga Herre, sker din vilja, inte min. Och så får vi vandra med honom. Nu ska vi läsa vad Paulus skriver i Kolossebrevet 1, 13-14. Ska vi se om jag hittar det här också. Där hade vi det. Kolossebrevet 1, 13-14. Där skriver Paulus så här. Han, det är alltså Jesus, han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Och det Paulus gör här det är att han beskriver på sitt sätt då vad Jesu död på korset betyder för människan. Och det här är inte alltid så lätt att förstå vad det här betyder. Men för att vi ska kunna ta oss till då, eller för att vi ska kunna ta till oss det här då, fantastiska som Jesus har gjort för dig och mig, så måste vi förstå en sak. Därför måste vi förstå att det finns två riken här på jorden. Jag brukar prata om det här ibland. Paulus säger här att det finns mörkrötsvälde. Det har vi här. Och sen har vi den älskade sonens rike. Det har vi här. Ibland så beskriver Bibeln mörkrets välde som världen. Och ibland så beskriver Bibeln sonens rike som Guds rike eller himmelriket. Så det finns alltså två värdar på något vis som vi människor finns i. Och mörkrets värld då, eller mörkrets rike, det är den fysiska världen med alla länder och alla språk och alla stammar och allt, den som vi liksom... Kan gå på, kan stå på så att säga. Men däremot så har vi då Guds rike eller den älskade sonens rike. Det har vi här och det är ett osynligt rike än så länge. Men här då i världens rike, i mörkrets välde, vet du Där viner pis piskan över människors liv. Där viner piskan över våra ryggar som säger förverkliga dig själv. Bli något, uppfyll alla dina önskningar. Då blir du fri och lycklig. Och i Mörkrets rike som vi har här, där styr synden över människans handlingar. Och det här är ju ett ord som man i en del sammanhang har plockat bort i den kyrkan, kyrkliga förkunnelsen när vi predikar. Det tror jag att ni har gjort här. Men i en del andra sammanhang har man ju det. Då pratar man inte längre om synden, för det är så jobbigt på något vis att tala om det. Men vad är synd egentligen? Hur kan man översätta det? För jag, jag fattade inte egentligen vad synd betyder, bara ordet sådär. Så för många år sedan så fick jag jobba med det här och fråga herren, men vad är detta egentligen? Jag fattar liksom inte. Synd, jag hit och synd dit och sådär. Jag fattar inte vad det var. Och då tyckte jag att herren sa så här till mig. Du kan översätta ordet synd med, med ordet egoism eller själviskhet. Det är min egoism och det är min själviskhet i mig som, som liksom, eh, gör att jag liksom gör saker och ting som inte är bra. Nu vet jag att alla sådana här syn och nymod inte alltid är de bästa. Så ni får ta det lite för vad det är. Men för mig så blev det i alla fall någonting jag kunde förstå. Ja men då förstår jag vad synd är. För jag vet att jag är egoistisk. Det vet jag. Jag känner mig själv, så jag vet att det här bubblar i mitt liv hela tiden. Och det är min egoism som skiljer mig från Gud, som gör att jag inte kan ha en levande relation med Herren. Så det här behöver vi ha till oss, och det är det som hindrar mig att när jag låter min synd, min egoism, min själviskhet styra mitt liv, och när jag inte har lätt känna Jesus, så hindrar den mig från att komma hit. Jag kommer inte dit. utan jag måste få förlåtelse för min synd och för min skuld och för min egoism och själviskhet för att ta mig till sonens rike. Och det här är ju den största lögnen tänker jag som vi har i vårt samhälle och i vår värld och det är lögnen som vi tror på att om jag bara låter min själviskhet och egoism liksom blomma ut och jag gör allt det jag längtar efter då kommer jag bli fri och lycklig. Och vi går ju på den längden du och jag hela tiden. Jag gör det i alla fall. För jag tror att det är där jag hittar det. Men det är ju inte så. Så vill du bli en fri människa. Vill du känna äkta frihet. Ja då måste du böja dig under Jesus. Du måste böja dig under korset. Du måste liksom vara en del av Guds älskade sons rike. För det är här du hittar friheten i Herren. Inte där utan det här. Och Paulus skrev ju så här att i honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Och det här är ju en jätteknepig mening egentligen om man inte förstår och får och liksom har hela bilden av vem Gud är. Därför Gud är helig och det här vet ni också så det är bara en påminnelse för många av er. Kanske inte för alla men för en del av er en påminnelse. Gud är först och främst helig. Men sen är han fylld av kärlek som han vill ge till alla struliga barn han har. Som du och jag. Som han bara vill ösa ut sin kärlek till. Men han är helig. Och när Jesus dog på korset så blev ju människan friköpt från Guds dom. Och det här är också jobbigt i våra sammanhang idag att prata om domen. Men vet du, det finns ju en dom från Herren. För den som bara befinner sig här i mörkrets välde. Men för den som har gått över hit och tillber herren och finns i sonens älskade rike så är ju domen borttagen från dig och mig. Vi har blivit friköpta, säger Paulus. Och det här är ju ett ord som man kan fundera över. Vad är det? Ja, men det är ungefär som det en fånger då, eller någon som sitter i fängelse här i Sverige har gjort någonting. Och så kommer en annan person och betalar borgen för den personen. Så den personen får lämna fängelset fritt. Därför någon har betalt borgen. Och det är ju det som... Jesus har gjort för människan. Han har betalt borgen för dig och mig, för att du och jag ska kunna bli fria. Det är det han har gjort för dig och mig. Och därför så kan du och jag få tillgång till Sonens älskade rike idag. Så när vi säger ja till Jesus. Då flyttas vi på ett osynligt sätt från detta välde här, mörkets välde. Och så säger vi, Jesus jag vill vara din. Jag vill tillbe dig, jag vill vara en lärjunge till dig. Förlåt mig, min synd och brist och min egoism. Jag vill följa dig. Och vet du vad som händer då? Kylvipp säger det, och så är du här. Det är nästan magi, fast det är det inte. För det är sant. Det, händer, det sker en förflyttning på en bråkdel av en sekund. När du har sagt ja till Jesus. Då går du från mörkets och så tjo, flyger du hit till sonens älskade rike. Så jag brukar säga så här att vi, tillhör ett, eller vi har dubbelt medborgarskap. Du tillhör Sverige, det fysiska riket, men så tillhör du också Guds rike. Det osynliga riket som än, inte ens syns men som en dag kommer att bli synligt här på jorden. Så vi tillhör två riken, du och jag. Så när vi gör då som Jesus säger i Matteus, om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv, ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull ska vinna det. När vi gör det och tar det, då kommer vi här och då blir vi fria. Fria att följa honom i våra liv. Så friheten ligger alltså i att vi böjer oss under Jesus och låter hans vilja styra över mitt liv. Och jag lyssnade på en teolog här som inte lever längre men som var verksam i England som heter David Pafsson. Jag kan inte hitta om han uttalade så på engelska. Men, men en, en äldre man, mycket duktig teolog. Han sa så här när jag lyssnade på honom vid ett tillfälle. Att som troende, när vi tillhör så att säga, Guds rike, sonens rike vet du, då är du och jag fria. Att inte synda. Jag tyckte det var ett underbart uttryck. Du och jag är fria att inte synda. När vi står i sonens älskade rike. Vi är fria... att inte låta egoismen, själviskheten och synden i våra liv styra oss. Vi är fria därför att Jesus friköpte oss på korset och gav oss förlåtelse för våra synder. Så du vet när jag vaknar på morgonen, jag har inte gjort det så ofta men men jag skulle kunna göra det i alla fall. Jag skulle kunna säga så här när jag vaknar på morgonen, så ska jag skulle kunna säga så här till Herren: "Tack Jesus för att jag är fri idag. Att inte låta min egoism och själviskhet styra mig." Tack att jag är fri ifrån det. Tack för att du vill hjälpa mig idag att ta kloka beslut, inte som grundar sig på min självvishet, min egoism och min synd, utan som grundar sig på din goda vilja för mitt liv. Tack att jag är fri att inte synda idag. Hur fantastiskt att jag är fri från det. Jag är liksom inte fången i det. Jag är inte bunden i det längre. Betyder det då att du och jag aldrig syndar? Nej, nu skakar de på huvudet här Det är tur att, ni, att jag säger samma som ni Nej, det är klart att det inte gör Utan jag menar, vi kommer ju fortfarande Kämpa med de här bitarna i våra liv Alltså synden och egoismen Och sånt kommer fortfarande lägga, lägga krokben för dig och mig Men det finns en frihet När vi är här Det finns en frihet Som du och jag behöver ta till oss I våra liv Att vi är fria att inte behöva synda Vi kan säga nej, tack till det Med Herrens hjälp, givetvis. Så det finns en väldigt stor skillnad för de som är kvar i mörkrets välde som vi har här. Och de som är i Guds älskade sons rike. Därför båda, två på ett sätt, brottas vi ju med vår synd och vår egoism. Det gör man ju här. Det är ju den som säger, kämpa på, kämpa på, kämpa på, slå på, slå på, jobba på, jobba på, jobba på. Och så. Den får vi förlåtelse för, men här så vi fortsätter vi att jobba med det. Det kallas ju för helgelsen, när vi är inne i Guds rike. Då vill Gud förändra ditt och mitt liv så att vi mer och mer liknar hans son. Så vi får en kraft när vi kommer till Guds rike. Helige ande fyller våra liv. Så när vi är här får vi hjälp av Herren att leva ett fritt liv. Så mycket vi bara klarar av utan att säga att vi kommer att klara av det till 100 procent. För det gör vi inte nämligen. Men vi kan få hjälp med det vi brottas med. Och det som gör oss ofria som människor. Det kan du och jag få hjälp med. För vi klarar det inte själva. Jag skulle vilja ge ett exempel. Jag är på upploppet nu ifall det är någon som undrar om hon aldrig ska sluta prata. Men jag är snart på upploppet här. Jag brukar säga det. Jag har lätt för att prata. Det vet de som känner mig. Men jag ska vilja ge ett exempel på hur starkt begäret kan vara i ditt och mitt liv. Och att du och jag faktiskt behöver hjälp med det. När vi är här, bara här, så klarar vi inte att hantera det här. Därför att vi låter oss drivas med, för så starkt är det här i våra liv. Så vi behöver förflytta oss hit för att få hjälp att hantera det här och få uppleva sann frihet. Men jag vill ge ett exempel på något som är väldigt starkt och som kan vara ett begär i våra liv och som vi kan ha svårt att bryta med. Och det är ju det att väldigt många idag sitter ju fast i porrträsket, det vet ni de allihopa. Det pratar man ju om på tv och så vidare idag också. Det är oerhört många som sitter fast i detta, både kristna i kyrkan och även utanför kyrkan och så. Det finns ju så lätt att få till idag, bara ett tryck på, på telefonen eller datorn eller så så är man inne på det här. Och det som kanske då började med en sexuell längtan blev så småningom till ett tvång i väldigt många människors liv som man inte kan bryta. Det är ett enormt tvång och det har ju med vår egoism och vår längtan efter att göra, efter inre tillfredsställelse och så vidare. Så det här med porrsurfandet har ju blivit en drog för många män och kvinnor. Man kan inte bryta med detta idag. För väldigt många. Och det har blivit till ett stort personligt lidande. För väldigt, väldigt, väldigt många människor i vårt land. Unga killar och tjejer, men också hela vägen upp i äldre åldrar. Man kan inte bryta. Och så tänker man så här på kvällen innan man somnar. Det här var sista gången, nu minns Det Nu ska jag inte göra detta en enda gång till. För man vill egentligen inte. Nu ska jag sluta med detta. Nu ska jag inte titta på porr en enda gång till i mitt liv. Och så kommer kvällen. Och då är det som att kroppen lever sitt eget liv. Trots att man sa dagen innan aldrig mer så är man där i alla fall. Och så är man igång igen. Och så fortsätter man. Varför gör man detta? Det är för att det är så oerhört starkt. Egoismen, självisket är begäret i våra liv. Alltså man ville inte det. Men man har inte kraft att bryta med det. Därför det är så starkt, va? Det driver på hela tiden, och det ska vara mer och mer och mer och mer och mer. Och så tror vi att bara jag får göra detta, bara jag får utlopp för det här så blir jag fri och lycklig. Men många kan ju vittna om att man har blivit bundet till händer och fötter i ett tvång som man inte kommer ut. Det är lika starkt som alkoholberoende för de som är alkoholister. Det är samma sak. Man kommer inte ur det här. Men det som då sker när du och jag samlas in för korset. När vi böjer oss inför Herren, tar emot hans nåd och förlåtelse och kraft. Du vet, då kan han hjälpa dig och mig att bli fri. Det kanske inte går så här snabbt. Vi kanske får jobba med det. Men den heliga ande i ditt och mitt liv vill föda dig och mig på nytt. Till en ny människa. Så när vi brottas med de här frågorna. Som till exempel det här då. Det kan vara matmissbruk, det kan vara shoppingmissbruk, det kan vara svartsjuka. Ja, vis mycket. Men när vi kommer under Herrens kraft och hans herravälde. Säger till Herren, detta har jag problem med Herre. Du behöver hjälpa mig att bli fri. Då kommer han att hjälpa oss att bli fri. Sen kan det ta tid. Det beror på vad det är i våra liv. Vi faller och faller och faller. Men Herren vill ge dig och mig frihet. För det är först när vi böjer oss för Jesu kors som vi kan få uppleva frihet i vårt liv på riktigt. Och han vill ge dig och mig frihet. Även i sådana här svåra saker. Det här kan du och jag inte förstå intellektuellt. Vi kan inte läsa oss till detta på en bibelskola. Vi kan inte gå på en teologisk utbildning och fatta detta. Detta är en erfarenhet. Detta är en erfarenhet som du och jag behöver ha i vårt liv. När vi brottas med saker när vi brottas med de här begären när vi brottas med att försöka hitta friheten någon annanstans det är först när vi lägger det här och får uppleva hur vi blir befriade som vi förstår att det är sant. Så det här är en erfarenhet som måste upplevas. Inte läsa oss till. Så våran kamp, våran brottning, det finns en väg att gå för dig och mig att komma över i frihet. Så när du och jag befinner oss här så överlåter vi område efter område och så får Herren jobba med oss. Så vissa saker blir vi aldrig fria från. Så är det också. Vissa saker så får vi brottas med. Jag brukar ibland tänka på de som sitter på parkbänken, ni vet a brukar man kalla dem ibland. En del av dem är djupt troende, men de kan inte släppa flaskan. Därför den är så stark i deras liv. Men vet du, Herren älskar dem i alla fall. Ja. Så ibland brottas vi med saker som vi inte kommer kunna bli fria och, då, och lossa från. Därför att det är ja, saker och i våra liv. Men det betyder inte att du och jag ska ge upp. Utan vi ska hela tiden komma och säga, Herre jag vill bli fri. Jag vill få uppleva friheten från tronen inför dig. Hjälp mig att vara en fri människa. Så jag tror att vi har mycket där som vi skulle kunna påminna varandra om. Så längtar du efter frihet, gå till korset där blir du fri. Och så vill jag läsa det sista. Jag tar faktiskt och läser det. Och det är från Johannes 8. Jag tittade på det i morse. Och så fick jag se lite snabbt nu när jag satt där ute och bad. För ni hade tydligen skrivit någon sån här liten... liten ja, eh, ja, om de här helgerna, bibelläsning och så. Och då stod det för idag just det här bibelordet faktiskt. Det visste ju inte jag när jag satt hemma och tittade. Men jag tänkte, att det där kändes bra. Så då läser vi det. Johannes 8 och 36. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria? Mm. Jag tänker det här är något som vi säger ganska ofta. Men frågan är, tror vi att det är så? Att det faktiskt finns en frihet i korset? Nu ber vi. Ja, herre, nu vill jag tacka dig. Tacka dig för att det finns en frihet inför ditt kors. Och där kan vi få möta befrielse i våra liv- Och herre, vi, vi, vi ber far att du ska hjälpa oss med det som vi brottas med i våra liv. Du ser här att det finns saker som, som vårt begär, som, som vår själviska natur och vår, ja, allt det herre som vi bara lockas med och vi dras till. Och det är så svårt här att lägga ner sitt liv inför dig och låta dig styra våra handlingar. Men herre, jag tackar dig att du vill hjälpa oss med det. Och, Och jag tänker nu att alla tänker på någonting som man brottas med i sitt liv. Alltså, jag tror att du har påminnt oss om olika saker nu när jag har talat. Och då vill jag be dig här att de sakerna att de ska få läggas inför dig Och vi ber här att du ska liksom lyfta av oss de här bördorna vi bär på som gör oss ofria, ofria Guds barn. Här är vi längtade efter friheten i dig. Att få leva liksom med lätta steg i våra hjärtan och i våra liv. Inte med bojor, herre. Inte med bundenhet i olika saker. Utan, utan vi, vill liksom, vi vill bli fria från det här porberoendet herre. Vi vill bli fria från det här matmissbruket. Vi vill bli fria från det här shoppingbeteendet där man ska döva olusthet i sitt liv och man shoppar hela tiden. Vi vill bli fria, herre, från alla sådana här saker som binder oss till händer och fötter. För vi vet Herre, att det finns en frihet hos dig vi vet att du har det för oss och därför vill vi söka den friheten och jobba tillsammans med din heliga ande för att komma ut i frihet Herre. men jag tackar dig också Herre, att du älskar oss var och en även om vi kanske har saker som vi bara, oh, det går nästan inte alls men du älskar oss i alla fall Jag tackar dig för det. Lovat var det ditt underbara namn. Att du vill föra oss från mörkrets välde in i Guds sons rike. Detta ber vi om i Jesu namn. Amen.
0: Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan.